0: Мы добавим туда все, что касается такой околособачьей инфраструктуры.
1: В целом на три домохозяйства одна собака.
0: Те, кто занимается идеологией приложения, да, все собачники.
1: Привет, друзья! Меня зовут Сергей Гребенников, и в эфире подкаст «А за окном Россия». Здесь мы говорим о том, что происходит нового классного в сфере информационных технологий в нашей стране, и разбираем те самые классные новые проекты, которые появляются. И в гостях у меня сегодня Владимир Фролов, суперфиналист конкурса «Управленцев лидеры России», основатель социальной сети для любителей и владельцев собак «Айда гулять». Владимир, привет!
0: Сергей, привет!
1: А, а можно мы будем на «ты»? Да, конечно, я только за. Мы до этого готовились и все на вы, на вы, на вы. Скажи, что такое социальная сеть Айда Гулять? Социальная сеть Айда Гулять это
0: мобильное приложение, социальная сеть с геолокацией. Пользователь в ней создает свой профиль, профиль своей собаки, и он может находить других пользователей, например, по своим интересам он там любит рисование маслом, или любит футбол, или любит, любит музыку, он по этому параметру может найти другого пользователя. Это я помимо имени, фамилии и прочих таких основных понятных вещей. А у собаки есть помимо имени собаки и породы, есть еще специализация и есть особенности. Специализация собаки – это, например, собака охотничья, собака охранная, собака издавая, то есть по этим параметрам пользователь может тоже находить других. Особенности — это такие могут быть неприятные диагнозы, как онкология или диабет. Вот, например, у моего лаки эпилепсия, и пользователи могут найти меня по этому параметру, по параметру моей собаки и получить какую-то психологическую помощь. Но! Это я только начал. А почему сказал, что социальная сеть с геолокацией? Главный экран приложения — это карта на которые пользователь видит, он может ставить, и может, все пользователи могут видеть отметки, которые оставили другие пользователи. Это отметки предупреждения об опасностях. Например, до хантеры разбросали отраву. К сожалению, я думаю, ты в курсе, что такое распро распространено. К сожалению, да. К сожалению, да. Или торчит арматура из земли. Или какая-то компания в парке ночью посидела, побили бутылки, осколки валяются, их все не собрать. То есть о, о таких опасностях пользователи могут предупреждать друг друга отметкой, которая видна всем на карте, и, соответственно, минимизировать таким образом риск того, что собака пострадает. Также можно ставить отметки о найденных собаках или о потерянных собаках. То же самое, пользователь ставит отметку на карте, что вот в таком-то месте такая-то собачка, вот фотография, если узнали в ней свою, то пишите мне, или если потерял собаку, опять же, логика абсолютно такая же, и самое главное, пользователь может включить режим прогулки, и на карте он будет виден всем остальным пользователям, соответственно, можно посмотреть, а, вот забыл сказать-то еще важный момент, можно отметить, в каких отношениях, Моя собака с собаками других пользователей Дружит или нет Соответственно, на карте будет отмечаться Или зеленой галочкой, или красным крестиком Можно поставить режим К нам не подходить Это значит, что У собаки течка, например Или карантин Или занятия с кинологом Или просто хозяин хочет, чтобы к ним никто не подходил Потому что тяжелый день был Хочется побыть наедине со своей собакой И Соответственно, такие вот значки Гуляют по карте, можно посмотреть, кто, где, построить маршрут прогулки, понять, что в этот парк мы не пойдем, потому что там и собаки, с которыми моя не дружит, и там еще кто-то, там не знаю, стекло разбросал. А вот в этом парке или в этом дворе гуляют наши друзья прямо сейчас на полянке, и там все хорошо, поэтому пойдем туда. Это, а, это да, все вкратце. А
1: когда социальная сеть была запущена? 8
0: августа. В этом году. Официально. Да. Вот буквально недавно, да, мы запустили на iPhone, так сказать, открытое тестирование, и в ближайшее время запустим приложение на Android. хотели сделать это вместе, но с андроидом, я думал будет наоборот, я думал будут сложности с айфоном, с андроидом все просто, вот оказалось вообще все наоборот, с айфоном приложение было готово еще в начале июня, с андроидом до сих пор боремся.
1: Ну, так я понимаю, что это такое всероссийское приложение, и даже, может быть, и за пределами нашей страны могут этим приложением пользоваться, да, если формируется некая комьюнити вокруг чего-то.
0: Конечно, для того, чтобы оно работало, нужен только интернет.
1: А скажи, а сколько сейчас пользователей уже?
0: Сейчас чуть больше двух тысяч.
1: Это, наверное, Москва-Питер в основном, да, сейчас?
0: Даже, да, это Питер, по большей части, Москва чуть в меньшей части. Это пользователи, которые знают о нас через нашу группу в ВК, через наш канал в Телеграме, с кем мы лично общались на разных мероприятиях в Москве, в Петербурге. Да, и на самом деле этим пользователям никто не запрещает, никто не мешает создавать вот эти мини-сообщества свои. То есть я живу в доме. Я могу рассказать о приложении своим соседям, они начнут пользоваться, и у нас в районе будет образовываться такое мини-сообщество мини «Айда гулять», то есть мы уже будем
1: видеть, кто где. А какой план по развитию? Как ты вот видишь приложение «Айда гулять» через год? Хотелось бы, чтобы это было действительно всероссийское приложение, чтобы
0: о нас знали, по крайней мере, во всех крупнейших городах, в десятки крупнейших городов. Причем интересный момент, что практически совпадает перечень городов, топ-10 по населению и топ-10 по количеству собак, которые зарегистрированы в этом городе, это статистика РКФ. Поэтому, да, хотелось бы, чтобы через год о нас знали в крупнейших городах, чтобы мы... Ты знаешь, на самом деле очень хочется быть полезными, очень хочется, чтобы приложение приносило пользу. То есть то, что у нас заложено в функциональности, вот эти вот предупреждения о потерянных и найденных собаках. У нас там есть еще база знаний. Это наша мини энциклопедия которую мы сами создаем. Есть приюты. То есть человек может виртуально зайти в приюты, посмотреть, какие там есть подопечные, и договориться о помощи приюту, договориться о выгуле собаки, посмотреть этих подопечных. Вот хотелось бы, чтобы все то, что туда заложено, чтобы оно сработало, чтобы оно сработало на пользу на пользу пользователям, уж извини за тавтологию. Ну,
1: да, знаешь, вот у меня тоже просто есть собака, поэтому я этой темой очень сильно болею. Вот я вот смотрю, вот, знаешь, вот чего мне, например, не хватает? Там Пару раз были какие-то такие экстренные случаи, да, если там с человеком что-то случается, я знаю, что нужно звонить 112 и дозвонить до скорой помощи. Вот, вот здесь вот мне не хватает, знаешь, может быть, каких-то еще разделов, связанных с клиниками, какими-то более-менее проверенными. И, может быть, карты, и вот когда я гуляю, да, вот в эту кофейню можно с собакой, типа Dog Friendly. Вот если бы этого еще сделали, было бы, мне кажется, вообще бы офигенно.
0: Да. Ты на самом деле прям как будто читаешь наш план развития, потому что это действительно то, что мы планируем делать где-то в октябре-ноябре. Мы добавим туда все, что касается такой околособачьей инфраструктуры, то есть все, что касается магазинов зо аптек, клиник ветеринарных, площадок для выгула собак, зоогостиниц, груминг, -сол... ну, то есть я сейчас не буду перечислять, да, mm -hmm. в общем, все, что связано с собаками, это все будет отмечено на карте, и пользователи смогут находить, ставить рейтинг, писать отзывы, ну, как вот, как и везде, да. Плюс там будут специалисты, можно будет найти специалиста именно в моем районе. То есть я не где-то там на каком-то сайте ищу кинолога, и непонятно, в каком районе он работает и так далее. То есть здесь я буду сразу видеть, что человек работает в моем районе, там у моей станции метро или прям в, в моем дворе живет. И, соответственно, это кинологи, зоопсихологи, специалисты, грумеры частные выездные, выездные ветеринары. То есть это все будет. По поводу первой помощи мы думаем, как это сделать именно по экстренным ситуациям. У нас уже сейчас, если посмотришь, есть база знаний. Mm -hmm. И там есть статьи, которые написали ветеринары-специалисты по первой помощи, если собака отравилась, если у нее эпилептический припадок, если а, точнее, ну, собака съела что-то не то, отравилась, если у нее травма глаза, то есть мы сейчас постепенно пополняем эту базу знаний информации, это верифицированные материалы, где настоящие специалисты написали, что нужно делать, то есть это не какой-то там копирайт с какого-то неизвестного источника в интернете, это вот Вопросы, да, про первую помощь, с чего, что мы сейчас имеем. А
1: Было бы еще да. классно здесь ветеринарную карту вести. И Тоже. отметки обо всех моих прививках.
0: знаешь, скажу прямо, мы хотим сделать глобальную экосистему из нашего приложения, потому что все, что касается собак, заказ зоотакси. Сейчас делаем, как сделать, думаем точнее, как сделать такую фишку, чтобы был расчет корма, например, вот у меня мой пес ест такой-то корм, и у него 12 килограмм хватает на 3,5 недели. Я это все забил, он там все посчитал, сам, само приложение, и за 5 дней до ожидаемого окончания корма он мне присылает напоминание, что, дружище, закажи корм, заканчивается. Или прививка, потому что она, я не знаю, как ты делаешь, я стараюсь делать прививки своему песелю чуть-чуть заранее. То есть не раз в 365 дней, а условно раз в 350 дней, чтобы был нахлёст, потому что под конец года прививка заканчивает свое действие, соответственно, и это постоянно сдвигается. Ну ладно, я это помню, а кто-то может не помнить. То есть здесь опять же забить период, прививка, там регулярные прививки. У моего лаки эпилепсия, мне нужно давать ему регулярно препараты, два раза в день, плюс нужно раз в три-четыре месяца создавать анализ на биохимию крови, как на него препараты действуют, на внутренние органы, плюс на усваиваемость этих препаратов. То же самое, что было напоминание, которое бы мне все время говорило, чтобы я уже не держал это в календаре, в голове. Про клещей то же самое, вот если пользуешься там... Как... Ну, бровекты, да. Бровекта, да, или капли на холку, там, есть эти такие, а, тоже, у них же есть свой срок действия. То есть это не значит, что ты, там, в апреле дал, и все, и до конца сезона. А там нужно, условно, там, 12 недель он работает, потом нужно снова А, да, вот, кстати,
1: мало кто из слушателей и вообще владельцев собак знает, что провектор работает не 3 месяца, а именно 12 недель. И нужно именно через 12 недель давать, а не через 3 месяца. <связь> да, Многие да, считают. Да,
0: да, да. да, лучше даже заранее, потому что под конец вот этой 12 недели тоже... И опять же, если вы заговорили на эту тему, там говоря, что вот это средство, которое защищает от клещей. Клещ все равно может укусить. Он может присосаться к собаке и тут же, условно говоря, отвалиться. Но это не значит, что на собаке клещей не будет. То есть собак нужно осматривать. Опять же, мы об этом всегда и хотим рассказывать, и рассказываем о том, что нужно ответственно относиться к своим собакам, о том, что... Ну, в общем, об этом, наверное, чуть позже. Я сейчас уже нет, в другую ну, сторону я, да, ухожу.
1: Нет, ну, понятное дело, что спасибо интернету, да, что там такие, как ты, создаешь а, вот эти приложение И действительно, ну, в будущем, наверное, «Айда гулять» может стать таким порталом госуслуги для собак. Ну, кстати, вот мы вот интересно очень говорим про собак, но, наверное же, в этом приложении есть место любым домашним животным, правильно? А,
0: упор на собак. Потому что, опять же, если мы говорим про функциональность приложения, про выгул, про карту, то, конечно, люди гуляют с кошками, или я видел, там люди гуляют с воронами или с хорьками. Но Со это... свиньями гуляют. Со свиньями, да, но это вот один процент. То есть, в принципе, пользователь ничего не мешает добавить. И, кстати, как он может использовать, например, вот если у меня кошка, я гуляю с кошкой. Я создаю профиль своей собаки на кошке и ставлю отметку «к нам не подходить». все я для всех на карте отмечаюсь как кирпичик, которому подходить не нужно, меня все видят. Или, опять же, если кошка потерялась, то кто та целевая аудитория, которая даже неправильно, можно сказать, целевая аудитория, но, в общем, кто те люди, которые эту кошку, скорее всего, увидят? Это собачники.
1: Ну, конечно. Которые они Да, не кажется тебе, что это такая несколько дискриминация, но вот почему кошкам не место в приложении Айда гулять? Никто такого
0: не говорил вообще, нет.
1: Ну, там все иконки заточены под собак.
0: Иконки, да, но если ты сейчас посмотришь, например, объявление о потерянных, животных. Вот у нас они по отдаленности от нас. Вот можно увидеть кота, например, который находится в Петербурге, точнее пропал в Петербурге. Вот есть такое объявление. Да, мы это <laughs> доделаем, мы Нет, уже смотри, думаем. Ну, как... здесь
1: прикольно можно было бы сделать, выбрать э, песик либо кошечку.
0: Можно, можно, на самом деле а можно. А какая-то дискриминация прям. В защиту приложения скажу, что в приютах у нас э, есть собаки, есть кошки. То есть, когда заходишь в приют, если откроешь вкладку в меню то там увидишь и потопечных кошачьего вида. Вот, да, ты как сейчас листаешь, это собаки, а вот чуть выше вкладка. А,
1: все, раздел кошки. Раздел, да, раздел, да, раздел угу. правильно.
0: Вот, поэтому нет, мы ни в коем случае не, не хотим никого обижать, поэтому и кошки, и хорьки, и прочее они я ну, думаю мы же что скоро много знаем появится. таких
1: союзов дома кошки плюс собаки вот я вчера э, ужинал в кафе у, и разговорились с официантом у него вообще вот три собаки вот он с ними прекрасно живет да Поэтому люди, на самом деле, стали заводить животных и действительно считать их членами семьи. А вот как ты думаешь, почему вот эта вот тема с собаками стала так активно в последнее время развиваться в России? Ну, помимо того, что мы всегда любили домашних животных, их заводили, но в последнее время начало появляться очень много разных сервисов в интернете. Почти все кафе начали пускать владельцев собак со своими питомцами в кафе. Ну, не знаю, там куча зоомагазинов открывается, новости пестрят о том, что появляются новые заводы по производству кормов. То есть вот с чем это связано? Может быть, как-то пандемия на это все повлияла, либо просто мы стали добрее и стали больше любить? Хочется, конечно,
0: верить, что вариант второй, да, то что ты говоришь, стали добрее, стали больше любить. Если посмотреть статистику, то у нас растет постоянное количество собак нас сейчас, если грубо посчитать, то у каждого примерно... Ну, если посчитать всех собак, которые есть в России, и количество жителей России, то примерно у каждого седьмого okay. есть собака. Это очень грубо считать, так неправильно понятно, что там опять же есть собаки, которые живут на участках, там по пять, по шесть, по семь собак живет. У одного человека есть собаки, к сожалению, которые не имеют своих людей на данный момент, которые живут в приютах или на улице, но так, если грубо брать, то у каждого седьмого россиянина на каждого седьмого россиянина приходится по собаке.
1: Ну, то есть это в целом на три домохозяйства одна собака?
0: Ну, наверное. То есть на одну
1: квартиру. А вот скажи. Как-то ну, у нас такая тема «За окном России», мы говорим реально про все. Как бороться с хозяевами, которые без привязи водят своих собак, и которых люди просто боятся, ну, например, дети, там люди, у которых нет животных, они, в принципе, идут по парку и, наверное, опасаются животных, когда говорят, «Ой, моя собака тебя не укусит, не переживай». Вот тут такой интересный момент,
0: что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека. И, безусловно, есть собаки очень воспитанные, которые вот они без поводка, без привязи, но при этом они от своего хозяина не отходят. И есть собаки, которых хозяин отпускает, они носятся, могут бросаться на других собак, могут там приставать к людям и так далее, и хозяин не реагирует. Вроде формально, да, две ситуации одинаковых. Собака без привязи. Но в одной ситуации собака ведет себя достойно, в другой ситуации она ведет себя неправильно. Как с этим бороться? Вот если бы было какое-то простое решение, <laughs> если бы его можно было назвать, то, наверное, уже бы этой проблемы бы не было, потому что проблема комплексная, проблема в том числе и в отношении людей. То есть вот то, о чем мы говорим постоянно, мы проводим и участвуем очень много в живых мероприятиях, в Петербурге в том числе, очень много интересного проходит. Мы всегда говорим об ответственном отношении к животным. Осознанное и ответственное отношение. Собака это не, это не хороший подарок на Новый год или на день рождения. Собака — это не модный аксессуар, чтобы пойти на гламурную вечеринку с ним. Собака — это не предмет интерьера или мебели. Типа, хочу собаку, вот просто хочу собаку. Собака — это живое существо, собака — это, по сути, член семьи. И относиться... Мы, мы бы хотели, да, чтобы люди относились к собакам именно таким образом, чтобы... Если посмотреть, очень... Не то чтобы очень много, но достаточное количество бездомных собак породистых. Вот можно увидеть хаски, которые бегают по улице, бездомные. Видно, что собака породистая. Ее просто выбросили. Она просто стала не нужна. И в лучшем случае она попала в приют, в худшем случае она попала под колеса машины. Это что? Это безответственное отношение. Это кто-то кому-то собаку подарил. Собака начала разносить квартиру через три месяца, через полгода стала не нужна, Все, собака оказалась без своего человека. Это предательство, это, я не знаю, какими словами это называть, цензурными. Вот чтобы такого не происходило, нужно работать с людьми непосредственно, с их восприятием собак, ну и вообще, в принципе, окружающей действительности, потому что собаки — это... На самом деле только часть вот этого вопроса, да, то есть сложно сказать. Если вернемся к этой мысли, я ее сформирую и продолжу. Ну, хорошо, дальше. но вот
1: э, я не знаю как в России обстоят дела с тем, чтобы взять собаку из приюта, я не знаю, то есть я могу просто приехать, и вот, ну, условно, какой-то песик мне понравился, и я могу подписать, ну, на какие-то документы и просто забрать ее. Я знаю, что в Германии, например, все устроено по-другому. Если ты хочешь забрать собаку из приюта, тебе приют дает тестовый период, по-моему, месяц либо два, и когда ты должен реально показать, что ты умеешь ухаживать за собакой, что в любой момент сотрудник приюта может прийти к тебе домой и проверить, в каком состоянии ты содержишь собаку, как ты ее выгуливаешь, сколько ты ее выгуливаешь. И только после этого будет принято окончательное решение, готов ли ты иметь у себя домашние животные. Плюс существует налог на домашних животных в Европе. И на самом деле это заставляет человека очень серьезно задуматься о том, а нужна ли тебе действительно собакой, готов ли ты за ней ухаживать. Вот как у нас сейчас обстоит законодательство в этой сфере, и нужно ли что-то здесь поменять? Я как бы не сторонник законодательного регулирования, но все-таки собаки это живые существа, и к ним, мне кажется, точно так же нужно относиться, как практически к людям, чтобы не было вот это вот во время пандемии, для того, чтобы мне можно было выходить на улицу, я себе заведу собачку, а потом пандемия закончилась, собачка мне не нужна, и как бы собачка, иди до свидания. И вот это очень обидно и больно, вот эти ситуации видеть. Вот что нужно предпринять сегодня в России для того, чтобы это восстановилось меньше?
0: Начну, с попробую сначала, да, ответить. По поводу приютов, на самом деле, подход совершенно правильный, потому что те приюты, которые я знаю, там собак не раздают налево-направо вот, по крайней мере, у нас в Петербурге те, с кем мы общаемся, те, кого мы добавили уже в приложение будем добавлять в ближайшее время. То есть мы тоже не хотим... А, объясню, если уж про это заговорили. В наше приложение мы хотим добавлять и будем добавлять приюты проверенные, потому что, к сожалению, очень много мошенничества. Если посмотреть... Точнее, даже не очень много, но существуют такие люди, Если их можно назвать людьми, которые рассказывают о том, что нужна, нужна помощь собачкам, от, открываем сбор на лечение, открываем сбор на перевозку, деньги собрали, перевозки нет, и собаки, может быть, в принципе, нет, да? Вот чтобы таких мошенников у нас не было, чтобы не создавать для них благоприятную почву, мы проверяем приюты, которые добавляем. Так вот, и с чего начал, да? Те приюты, с которыми мы общаемся они смотрят на человека, то есть нет такого, что я пришел такой, о, мне понравилась вот эта собака и вот эта, заверните, я забираю. Нет, так не пойдет, то есть там и нужно собеседование пройти и доказать то, что я могу владеть собакой, что у меня дома собаке будет хорошо, что она не окажется на улице, потому что, опять же, в лучшем случае собака из приюта, снова окажется в приюте, в худшем случае она окажется на улице, опять же, под колесами машины или где-то еще. И для собаки то мы, хорошо, что мы с тобой говорим на одном языке, мы понимаем, что собака — это действительно живое существо со своими эмоциями, чувствами, психикой. То есть собака не только чувствует э, тепло, холод, боль, да поглаживание, собака чувствует эмоции. Собаки — очень высокоорганизованные существа в плане психики. Поэтому, когда собаку взяли из приюта, она пожила полгода у человека и потом обратно вернулась в приют, для нее это тоже психологическая... Это стресс, конечно. это, это травма. И там пусть, может быть, не доказано, что, о чем собака думает, но я уверен, что собака думает, да что же со мной не так, почему меня отдали. Ну, условно да, говоря, у -у -у. Если... Вот. Отклонился немножко от темы, да? А, что нужно Законодательство. делать? Законодательство. Ты знаешь, мне очень непросто рассуждать на эту тему, потому что, опять же, тема очень многогранная, и моментов таких очень много, которые нужно учитывать. Но в целом, если мы говорим про ответственные отношения, там насчет налогов ничего не могу сказать, но насчет штрафов, например, да, если собака чипированная, она оказалась на улице выброшенной, то хорошо бы, связаться с ее владельцем и посмотреть ему в глаза. Я сейчас не говорю про то, что его штрафовать, на какие суммы и так далее. Чтобы человек понимал, одно дело, собака потерялась, это от этого не застрахован никто, это может с каждым произойти абсолютно, или собаку украли и выбросили. А другое дело, что он сам выбросил собаку, чтобы с ним связались, чтобы он понимал, что так не прокатит. Я собаку выкинул на помойку, и с меня никто не спросит. Нет, такого не будет.
1: Как ты думаешь, почему не существует некого единого реестра животных? Я понимаю, что сейчас, ну, кто-то там скорпионов дома держит, да, либо змей, да, наверное, я бы сейчас вот их не брал. Я бы, например, брал там, кошек и собак. Надеюсь, я никого там не обижу сейчас. Но... По сути, вот тот паспорт, который у тебя есть на твоих собак, у меня есть на мою собаку, это же на то Ну, как бы я могу 54 таких паспорта сделать, и он ничего, значит, не будет. Почему, например, не сделать единый реестр животных, ты будешь получать ну, какой-то паспорт государственного образца, что вот, вот мой Боб, вот он у него есть такой-то хозяин, такой-то телефон, и есть единый реестр, и есть единый реестр чипов, например. Сейчас, как я понимаю, что этого не существует. Но ведь это также классно было бы сделать. Это, опять же, повысит ответственность хозяина, а второй, как бы, ну, даст возможность моему животному, ну, в случае необходимости получить достойное лечение и там, ну, я не знаю в случае чего его могут найти. Но опять же, бывают и другие ситуации. Мы знаем, что пожилые люди заводят себе животных, а потом, ну, например, ну, там всякое бывает, бабушка умерла раньше своей собачки. Что с этой собачкой будет происходить? То есть, тут очень много вопросов, и почему эти вопросы никто не хочет решить? Потому что не до животных сейчас...
0: Вот — Это вопрос вообще не из простых <сих> сейчас. <сих> Почему вообще хотят, не хотят, мне очень сложно сказать. Я вот если вернуться когда гулять», да, у нас сейчас, если зайдешь в настройки профиля питомца, то там ты можешь указать номер чипа и номер клейма собаки. Это вещь, которая, она не публичная, то есть сейчас ее в поиске нет, то есть ты меня по номеру, по набору 15 цифр, ты меня не найдешь в приложении, потому что информация, она такая частная, то есть это больше к персональным данным относится, но тем не менее мы бы хотели у себя в Вайда гулять. Когда мы говорим про концепцию единой экосистемы, то вот эту историю с чипами и с номерами клейма, правильно, да, ударение ставлю? Да. В общем, мы хотим у себя тоже такое сделать. Что это может дать? Опять же, поиск хозяина собаки по номеру клейма. Бывает такое, что нет адресника у собаки на шее, никак не связаться. Сканером отсканировал, посмотрел номер, вбил, нашел пользователя, владельца собаки, связался, собаку забрали. То есть бывает, что адресник есть, но собака полазила по кустам, подралась какой-то другой собакой, а шейник слетел с шеи, все, адресника нет. Это если отвечать про вопрос... Системы, вот этого вот реестра и так далее. Есть ли реестр такой сейчас? Мне сложно сказать. Я видел какие-то проекты, где за какую-то там плату типа 500 или 1000 рублей я могу зарегистрировать свою собаку с номером чипа. Но опять же, насколько это глобальная история насколько сколько там еще таких людей, я не знаю.
1: А по поводу базы ну, чипов... Ну смотри, у Россельхоснадзора есть вот эта база, которая через них проходила когда-либо. То есть если я вывозил когда-то свою собаку за границу, то, соответственно, я регистрировался в системе Россельхознадзора, когда получал определенную справку. И когда я сейчас прихожу, они уже вбивают мою фамилию и находят мое животное. Но вот почему нельзя это распространить на всю страну. Ну, вот, мне кажется, было бы настолько классно, если вот я приехал в питомник. Хочу... Вот, ну, я выбрал, мне понравилась эта собака, потому что она мне улыбается, да, и от меня не отходит. И, соответственно, задача владельца питомника проинформировать Ростельхознадзор, например, о том, что такая-то собака была приобретена на такую-то фамилию, на такое-то имя. Я, например, должен прийти. Ну, вот в МФЦ, им, мне кажется, можно новую задачу дать. Приходишь и регистрируешь там своего питомца. И это будет какой-то единый реестр, и, по сути, выдают мне. Паспорт на моего питомца. Плюс в этом паспорте, в этой системе хранится информация о тех же заболеваниях, о тех же прививках, обо всем, обо всем, обо всем. И тогда у Россельхознадзора будет четкое понимание, а сколько процентов животных в нашей стране привито, угу. кто нуждается в прививках. И в принципе, можно вести статистику, а сколько прививок нужно изготовить, либо завести с другой стороны. Это же, ну, мне кажется, гениальный проект,
0: да. Плюс. Идея, на самом деле, очень крутая и очень правильная. Плюс, если там будет реестр, в этом реестре будет указание по особенностям собаки, например, заболевания, которое требует медикаментозного лечения регулярного, и оказывается так, что у этой собаки нет хозяев больше, да, то есть хозяева погибли или собака потерялась, чтобы по номеру чипа можно было не только понять, кто хозяин, но еще и какое лечение собаки требуется. Ну, то есть это на совести хозяина, наверное, будет оставаться, чтобы забить, да, что вот там таблетки от эпилепсии, такие-то, такие-то в такой-то дозировке утром-вечером а, или еще какие-то. Но, опять же, я вот сейчас думаю, а вот эта вся идея, она где-то витала вот вокруг, когда гулять тоже. То есть мы в будущем хотим такую штуку делать, просто насколько это получится быстро и насколько это получится хорошо глобально сделать, это вопрос времени. Угу. Но вот что-то подобное из того, о чем ты говоришь, мы тоже хотим, чтобы у нас это
1: было. Окей, смотри, давай для того, чтобы вот ваш проект тоже начал двигаться, мы это, классно мы можем и долго разговаривать э, про собак и о том, какие э, для них нужны фишки в приложении. И, и как можно
0: было бы, да-да-да.
1: Вот, но скажи мне, а на чьи деньги вы делаете приложение?
0: Есть человек, который очень сильно верит в наш проект, он э, им также горит, он... Э... Он верит, он верит в проект, и он нам помогает с его реализацией.
1: Ну, то есть вы сейчас не занимаетесь поиском инвестиций, вы не хотите кого-то в партнеры себе. Это я почему говорю? Потому что наш подкаст много кто слушает, и периодически бывает так, что люди, послушав, соприкасаются с людьми, которые приходят ко мне в эфир и находят вот эти самые точки соприкосновения, и проекты начинают жить по-другому.
0: Вопрос понял. Смотри, мы сейчас не занимаемся поиском инвестиций, но мы сейчас занимаемся поиском возможностей продвижения проекта. То есть, сделать так, чтобы обойда гулять знали все собачники. Поэтому мы сейчас ищем выходы на различные организации, которые могли бы там, условно, мы расскажем у себя о них, они расскажут у себя о нас, о нашем приложении. Поэтому вот Такого рода помощь мы сейчас ищем и хотели бы, на самом деле, чтобы и пользователи сами начали делиться, рассказывать о приложении, и чтобы, если есть те, кому идея «Айда гулять» близка, кому она понравится, чтобы тоже поделились с нас информацией, рассказали о том, что есть такая, такая штука, скачивайте, пользуйтесь.
1: А вы сейчас как продвигаетесь? Через ВК в основном? В основном
0: через ВК, да, у нас есть сообщество ВК, там порядка 7 тысяч с лишним подписчиков, есть Канал в Телеграм, там, 2000 Ну, цифры для проекта Российского масштаба пока что небольшие Да, но мы продвигаемся через ВК, плюс очень много Живого общения, то есть мы На живых мероприятиях общаемся С людьми, подходим, рас рассказываем Сами, они видят нас, там, вот наш Мерч, спрашивают, а что это такое И ходим По улице, видим людей С собаками гуляющих, тоже подходим Некоторые уже в районе узнают, говорят А, я тебя знаю, ты айда гулять вот,
1: есть... Ну, мерч, кстати, очень классный вот Вы, к сожалению, никто не видите, а только слышите нас Но вот я сейчас э, сижу, э, смотрю на Владимира и понимаю, что я бы с удовольствием бы ходил в такой же худи Эх, в, в следующий раз привезу подарок
0: Напросился? Нет, ни в коем случае я, е, Если б я знал, то привез и бы на сейчас очень классный худи Спасибо большое, это очень приятно То У меня э, жена придумала такую штуку
1: а почему ты, кстати, вот интересно говоришь, у меня Лаки, а у жены другая собака? Вы как будто бы это, по живете.
0: Не-не-не, я не разделяю ни в коем случае. Нет, на самом деле у нас собаки общие. То есть и Лаки, и Афина — это столько же мои собаки, сколько собаки Кати, моей жены. Просто как-то... Да нет, я даже не могу вспомнить, чтобы я так говорил. Нет, перед эфиром так говорил. А, перед... А, я говорил, что... Да, вот
1: у меня Лаки, а вот у меня у жены Афина. А, я так к чему
0: хотел рассказать, это как раз к истории про еда, гулять и про все остальное. Спасибо, что напомнил. Я начал, и потом мы с тобой на что-то переключились. А, в чем фишка? Собака это очень мощный социальный инструмент, очень мощный социальный магнит. И когда у меня есть собака, я уже забываю о том что мне с ней нужно гулять, о том, что, ну, в смысле, забывая в хорошем смысле слова, то есть я настолько к этому привыкаю, что это становится нормой жизни моей, что нужно гулять два раза в день минимум, нужно планировать какие-то свои поездки, то есть что я, либо я собаку оставляю на передержке, либо я беру с собой, дома нужно убираться чаще немножко, потому что песок, шерсть и прочее. Так вот, когда встречаются два человека, парень с девушкой, например, у парня собака есть, а у девушки собаки нет, то для девушки это прям большой шок, может быть, о том, что ой-ой-ой-ой, а сколько же тут всего, сколько же особенностей. И фишка в том, что когда встречаются два собачника, вот я к чему начал рассказывать, что у моей жены, у нее собака была до того, как мы с ней встретились, и у меня лаки был до того, как мы с ней познакомились, и мы с ней уже сошлись, у нас... У обоих собаки, и мы понимаем, что это такое, поэтому очень большой пласт вопросов на бытовом уровне с выгулами, со всем остальным, он просто для нас был решен априори. То есть у нас уже не могло возникать никаких конфликтов на почве того, что там кто-то к собаке готов, кто-то не готов, потому что оба собачники. И вот на этом фундаменте люди могут строить семьи, могут сходиться знакомиться с собачниками противоположного пола и на этом строить отношения. Вот. Я поэтому вспомнил, почему я говорил, что собака там моей жены и собака моя, Лаки. Вот. Нет, теперь, это меня... теперь, конечно, общие собаки.
1: У меня наоборот получилось, что мы как раз вместе брали собаку, и это даже в какой-то момент а, сближает людей.
0: И это тоже. Если оба готовы, да. а,
1: а вот а, не было такого, что Лаки тебя ревновал? А... Он не ревновал, но
0: когда я уезжал в командировки, мне Катя присылала видео и фотографии, как он... То есть, когда я дома... Все в порядке. Он э, идеальный пес, все хорошо. Как только стоит мне выехать в командировку, начинается разнос квартиры. Он там начинает все есть, потом у него не сварение желудка, он начинает проситься на улицу, иногда не, не, не терпит и до улицы не доходит. Мне это просто Катя все присылает, говорит, да это вообще другая собака. То есть это была, наверное, не ревность, а такая... Проверка выдержит ли Катя его? Ну, мы с ней шутим, что проверку прошла, все.
1: А хорошо про технологии, наверное, еще немножко. Сколько сейчас людей работает на создание приложения? Это же программисты в основном, да?
0: Это программисты, да. Это по по сути по одному человеку iOS, Android, back, дизайн. Ну да, ну плюс мы с ребятами по продвижению, по каким-то идеям. Тоже все собачники? Программисты не все, а те, кто занимается идеологией приложения, да, все собачники. У нас и девушка есть, кинолог, ветеринар, которая нам с... помогает с ведением группы ВКонтакте и с текстами. Она вообще, то есть она профильный специалист. Не только собачник в душе, как я, например, она еще и по образованию.
1: А вот как ты считаешь, в домашних условиях сам хозяин может воспитать своего питомства, либо нужно обращаться к профессионалам?
0: Смотря какой хочется результат получить, потому что воспитать, конечно, можно, и научить чему-то тоже можно, но я сторонник того, что такие вопросы, как воспитание и такие вопросы, как здоровье, это все-таки вопросы, которые должны, к которым должны подключаться специалисты. Потому что ну, это жизненно важные моменты. Поэтому вот у нас не так давно люди начали обращаться к психологам без стеснения. То есть, я сейчас могу сказать, что я хожу к психологу. И,
1: и я не больной, да? И, я...
0: и да, и, и не оправдываться, что да нет, ребята, у меня все в порядке, просто мне там нужно разобраться в себе, да. То есть, это время потихонечку прошло. Проходит время, когда люди. Хочется, по крайней мере, верить, да, я статистику не веду, но по моим ощущениям, что люди начали обращаться к врачам все-таки заблаговременно. Если что-то заболело, то не надеяться, что все само пройдет, а все-таки обратиться к врачу. Так вот, обращение к кинологу, обращение к ветеринару, это точно такие же моменты, как обращение к психологу и к врачу человеческому. Это то, что должно быть в норме, то есть, опять же, если люди квалифицированные, грамотные, то они заслуживают того, чтобы к ним обратиться, чтобы они помогли. Mm
1: -hmm. А смотри, я тебя когда представлял сегодня, вначале я сказал, что ты супер финалист конкурса «Управленцев лидера России». Вот скажи, пожалуйста, тебе этот конкурс был ли полезен для того, чтобы прийти к тому, чтобы создать приложение и вообще как-то поменял ли тебя, что-то изменил в твоей жизни, либо это ну, просто было и было?
0: Ты знаешь, что-то среднее. Вряд ли можно сказать, что это было и было, что типа могло и не быть. И вряд ли можно сказать, что он очень сильно повлиял на мою жизнь. Но, опять же, это возможность в таком концентрированном виде познакомиться с большим количеством очень интересных, замотивированных людей. Посмотреть на этих людей, чем они живут, как они живут, какими проектами они занимаются, понять, что все реально, все возможно, потому что среди участников очень много крутых действительно ребят, которые реализуют такие всякие разные фантастические вещи, и смотришь на них, думаешь, так я что же могу. То есть в какой-то степени это тоже мотивация себя.
1: ну То есть вот ты бы рекомендовал тем, кто еще не участвовал в конкурсе лидера России» в нем поучаствовать? Да, конечно.
0: Я бы рекомендовал. Я участвовал там два раза. Первый раз я прошел в региональный финал, но не, не смог пройти дальше. И вот со второго раза уже в суперфинал прошел. Мне там не хватило а, половины балла до победы. Я даже знаю, где я его потерял. А, то есть для того, чтобы стать победителем, войти вот в 100 лучших участников и а ты в этом году участвуешь а я уже не могу все а уже нельзя то есть да если бы побывал в суперфинале то уже не... ну, нельзя вот. участвовать повторно да я бы с удовольствием в третий и в четвертый раз бы поучаствовал просто ради вот этой атмосферы этого мероприятия это настолько это не передать словами это знаешь вот как если Участвуешь в каких-то конференциях или в забегах, вот я знаю, что ты бегаешь, вот там же непередаваемая атмосфера, то есть я могу ту же самую дистанцию с той же самой скоростью пробежать в любой день, но вот именно того окружения, того заряда от людей позитива, я его не получу, я его получу только на мероприятии. С лидерами России все то же самое. То есть ты туда попадаешь, это. Мы даже с ребятами, с кем участвовали вместе, потом общались. Там, на второй, на третий день после конкурса мы такие, слушай, такое опустошение в душе, так не хватает вот этой вот движухи, вот этого всего. Поэтому это по-любому нужно участвовать. Да, это стоит того.
1: Классно. Смотрим, Будем а, уже потихоньку заканчивать, потому что мы, оказывается, уже больше 40 минут говорим. А, нам нужно уважать слушателей. Уже, мне кажется, кто-то доехал из точки А в точку Б и понимает, что он не может выключить а, сегодняшний подкаст. Но мы дадим вам скоро пойти уже <laughs> на работу. завершение, у меня есть такой короткий блиц, корот... это уже больше такое проличное. Короткий вопрос, короткий ответ. Какой бы город в России ты хотел посетить? Oh. Где не было еще, например? Я бы...
0: Я был во Владивостоке, но я бы хотел еще раз туда съездить.
1: Какая у тебя любимая книга?
0: Очень сложно сказать. Надо было заранее все-таки предупредить, чтобы подготовился... Давай я скажу, что это, наверное, Атлант расплавил. Рас, расплавил. Атлант расправил плечи. Но ну, вот первое, что в голову пришло. Не готов был к этому вопросу.
1: Такая, такая сложная книга из трех томов, по-моему или ну, четыре.
0: Там три тома, все, собственно, она единое произведение. Да, да, да.
1: А собака лучший друг человека. Да. Добро побеждает зло. Да. А что для тебя счастье?
0: Гармония. Если одним словом, если разворачивать, то это гармония в отношениях с близкими людьми, с окружением, гармония с самим собой, чувство вот этого морального равновесия, когда все близкие люди здоровы, наверное, это тоже вопрос такой очень философский, ни разу не на, не на быстрый ответ, на подумать, это можно отдельный подкаст «Прощайся» записывать.
1: У нас так раньше назывался, по-моему, подкаст «О счастье есть», но потом мы решили, что будем говорить не только про счастье, но и про проблемы, которые существуют. Спасибо тебе большое, что приехал к нам на подкаст, в прямом смысле этого слова, потому что я знаю, что ты приехал сегодня из Питера в Москву для того, чтобы поучаствовать в подкасте. С нами был Владимир Фролов, основатель социальной сети для любителей и владельцев собак «Айда гулять». Владимир, спасибо тебе большое
0: тебе спасибо, Сергей. И...
1: Айда гулять.
0: Айда гулять.